0: Hola, 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 amigos del internet, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa el día, mes, año, estado, continente, galaxia o estación, donde nos estés escuchando, bienvenidos sean todos ustedes a su podcast favorito, todo y nada, yo soy su anfitrión, Nono, y esta semana quise retomar un poco de las historias que envuelven a todo un misterio y que envuelven todas situaciones que a veces simplemente no podemos entender como por ejemplo cuando hablamos de asesinos seriales que nos inmiscuimos en la vida y obra de estos seres realmente con una mentalidad retorcida pues el día de hoy vamos a indagar un poquito en una historia que es igualmente retorcida y cómo es que hay gente con problemas mentales que le lleva a niveles extremos y es que la siguiente historia fue un suceso que marcó una época durante la década de los 50. Y es que en nuestro México, lindo y querido, podemos encontrar historias que fascinan la cabeza de muchos con historias que te llevan a aprender y conocer un poco más del país. Pero, de igual manera, existen historias que sin duda pensarías que son parte de una historia de terror sacadas de la peor escena de la misma. Que te ponen a pensar si en realidad es verdad o alguien puede llegar a a pensar si estos niveles son totalmente alcanzables y es que estos niveles de perversiones mentales que buscan preservar los valores y mantener la fe como los de la historia que les voy a presentar pues buscan siempre arraigar la moral de la propia familia por ello es que tenemos que hablar el día de hoy sobre una familia que estuvo secuestrada por el jefe de la misma por más de 18 años y es que en 1959 se dio a conocer el hecho más atroz y el cual sacudió al país entero Buscando proteger del mal exterior y detrás de una fábrica de veneno de ratas Se engendraron los peores males que iban desde abuso físico y mental, incesto, pérdida de la moral y deshumanización de cada uno de los miembros de esta familia Y es así como el día de hoy, voy a hablarles sobre Rafael Pérez El hombre que dio la fama a la icónica Casa de los Macetones la Casa de los Macetones es un emblemático inmueble que encierra la terrible historia de la familia Pérez Noé, la cual estremeció a la sociedad mexicana. Esta casa se encuentra ubicada en el cruce de la Avenida Insurgentes y la calle Godard en la Ciudad de México. A finales de la década de los, de los 50, la Ciudad de México se cimbró tras darse a conocer la impresionante historia de la Casa de los Macetones, también conocida como el Palacio de la Purificación donde la familia Pérez Noé permaneció recluida por más de 18 años. El nombre de esta famosa casa deriva de dos grandes macetones que custodiaban el saguán de la casa. Se dice que Rafael y su esposa llegaron de Jalisco al Distrito Federal cerca de 1940 aproximadamente, para construir una vida en familia y un negocio. Eh, lo cual la pareja escogió una hermosa casa ubicada en el norte de la ciudad En el cruce de estas avenidas que ya les mencioné Muy cerca de lo que actualmente es el Monumento de la Raza De la fachada de la casa como ya les dije destacaba un zaguán enorme custodiado por dos grandes macetones Por lo que los vecinos pues empezaron a llamarle de esta manera Ella tenía apenas 17 años, él por el contrario 33 Rafael era un tipo con severos problemas de autoestima muy joven, sufrió un accidente de tren, por lo cual perdió su brazo izquierdo, sumando a unos celos enfermizos, ya que los rasgos de su esposa la hacían llamativa, era rubia de ojos azules, además de la lectura de cierto tipo de libros, todo esto mezclado provocaron que quisiera aislar del mundo a toda su familia, produciéndole una personalidad celotipia y paranoide, es decir, pues se volvió lentamente y poco a poco loco. Con el paso del tiempo la pareja procreó a seis niños con nombres muy singulares por la época Y quiero aclarar aquí Los nombres fueron tomados específicamente de los escritos que Rafael tenía Él se volvió total y completamente lector de la filosofía Pero como pasa en todos los, eh, todos los cultos y sobre todo en los cultos que representan estas paranoias pues el cabeza de la familia o el cabeza del culto siempre interpretará las ideas a, la, a su mayor conveniencia. Es como, por ejemplo, aquellas personas que creen entender, eh, por ejemplo, la Biblia, pero la interpretan a su manera y cometen eh, grandes este, atrocidades en nombre de Dios. Pues bueno, algo muy parecido pasó con este Rafael. Y es así como da el nombre a sus seis hijos. Y del más chico al más grande, el, la primera es... Endómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento Tuvieron dos hijos más que según la historia murieron muy jóvenes debido al uso del raticida Su cuerpo fue enterrado en el jardín Y esto pues es una historia que se da más adelante En realidad nunca se pudo corroborar si realmente tuvieron otros dos hijos Toda la familia trabajaba en la fabricación de veneno para roedores la fábrica se encontraba en el mismo inmueble en el que habitaban. No creo que sea necesario mencionar que obviamente como los niños trabajaban en estas situaciones, pues eran totalmente explotados. Eh, los niños trabajaban en la fabricación de este raticida y eh, obviamente pues ahí Rafael tenía a muchas ratas para pues hacer sus experimentos para ver la potencia de su raticida. Lo alarmante de este caso fue por las condiciones en las que vivía toda la familia, ya que en 18 años se aseguró que no habían salido del domicilio, además de que eran lesionados bajo la ética de Rafael. Esto quiere decir que pues eran educados bajo la ética de Rafael. Él era quien les daba clases y los enseñaba, este pues ahora sí que lo básico, porque él no quería dejar salir a sus hijos. Eh, además, eh, Rafael pues era de cierta manera ateo, y pensaba que le hacía un favor a sus hijos Protegiéndolos del exterior y de la maldad de la sociedad Cuando se destapó esta noticia Hubo muchos rumores entre la prensa Sobre posibles casos de incesto Obviamente la historia Por ser tan uh, llamativa Se volvió una nota amarilla Entre todos los medios de la época En cuanto a la historia se dio a conocer La verdad es que si analizamos Como las circunstancias en las que la familia vivía Que pues, ahorita las poquitas que ya les dije Y conforme les voy a ir explicando Eh... Pues no es difícil pensar que los niños cuando empezaron a crecer y tenían dudas sobre la sexualidad, pues obviamente Rafael ni la mamá podía explicarle ese tipo de cosas porque no era bien vista la educación sexual. Entonces, la verdad es que no es descabellado pensar en que probablemente entre los mismos niños haya habido este, incestos. Eh, hay algunos documentos de la época que relatan que sí lo hubo y que hasta mencionan, ¿Qué niños fueron los que tuvieron esta situación? Sin embargo, no es algo que esté total y completamente eh, eh, confirmado. Realmente nunca tenemos, no tenemos como la certeza, pues, son, les digo, son notas amarillistas que, pues, obviamente dieron datos que, pues, les digo, considerando la situación en la que vivía esta gente, pues, no puedo considerar descabellado el hecho de, de que haya sucedido, ¿no? Los Pérez Noé vivían en una burbuja fuera del mundo, sin estudios ni educación religiosa de ningún tipo. Apenas si podían hablar coherentemente, según cuentan las crónicas de aquellos tiempos. El cabello era cortado por ellos mismos y su ropa era toda vieja y usada. Estaban desnutridos y con señales de haber sido violentados. Eh, su dieta, no, no recuerdo si lo menciono un poquito más adelante, pero igual me voy a adelantar un poquito. Eh, su dieta se basaba en avena, agua y frijoles. Eh, desayunaban avena con agua Y cenaban frijoles y comían frijoles con agua Esa era la dieta Así que evidentemente Tanto los eh, seis niños como la esposa pues, Presentaban signos totalmente de, de desnutrición Y esto era también porque eh, Rafael decía que las eh, Toxinas que tenía la carne Y de cierta manera no estaba tan alejado Pues eran peligrosas Así que decidió convertir una dieta vegetal eh, Vegetariana pero la cual, pues podemos ver, no era nada vegetariana. Aquí es donde entra algo muy curioso. Eh, Rafael era el único que podía salir, y lo voy a mencionar un poquito más adelante. Obviamente alguien tenía que salir a vender el veneno de rata, entonces eso era lo que sustentaba a la familia Pérez Noé. Y eh, Rafael, entre pues toda su hipocresía, pues se dice que él sí iba a restaurantes, él sí comía carne, él sí comía bien... Y este, tenía la habitación más grande en la casa, todas las, casas, todas las habitaciones de la casa tenían llave y él solo tenía las llaves Y en el, eh, en el sótano de la casona eh, tenía como calabozos y cosas así, o sea, como una habitación donde los castigaba Pero pues en general eh, se dice que la mayoría del tiempo la familia dormía en el sótano de la casona Esto era porque se creía o Rafael creía que pues si pasaba algo entre comillas pues era más fácil que la familia reaccionara porque estaban todos juntos um, aquel aquel que osaba desafiar al padre era encerrado en un cuarto oscuro durante días la obsesión por el control era tal que había taladrado agujeros en la pared para poderlos ver en todo momento que no rompieran las reglas que la que el mismo Rafael había impuesto de vez en cuando por las noches obviamente ya cuando los niños empezaron a crecer Um, se dice que este, Indómita, la mayor, un día este, cometió el error de subirse a la azotea Y quiero que analicemos esto, como un acto tan simple se volvió en algo tan frustrante Cuando ella ve la azotea se da cuenta que pues en realidad el mundo no es tan malo como el papá creía Ahora quiero aclarar, que, no sé si ya lo mencioné pero igual lo voy a volver a mencionar y recalcar um, En estas ideas eh, que Rafael tenía Hacía pensar a los muchachos que el exterior había maldad, que todo era malo, que todo era feo, que donde estaban era el mejor lugar para vivir. Y los niños obviamente se lo creían. Cuando Indómita logró subir a la azotea y vio que el mundo no era tan malo, que había niños riendo, que cosas así, le empezó a entrar la duda. Y evidentemente conforme los niños fueron creciendo se empezaron a hacer preguntas de por qué no los dejaban salir y cosas de esta manera. Así que Rafael le ideó un plan. De vez en cuando, por las noches, los sacaba para llevarlos a recorrer los peores lugares de las periferias de la casa y a re así reforzar la idea de que el mundo afuera era atroz y temible. Eh, entonces, hace cuenta, hagan de cuenta que pues, él los llevó a ver eh, borrachos, prostitutas, este, los llevó a ver eh, mendigos en la calle, gente que vivía en extrema pobreza, y así reforzaba esta idea de que pues, todo era malo. El oficio que escogió para mantener a su familia resultaba hasta poético. Ma manufacturaba veneno para ratas e insectos como una especie de cruzada personal para exterminar todos los males del mundo. A dicho negocio se le dedicaba toda la familia, evidentemente, evidentemente pues bajo condiciones de explotación, como ya les dije. Dentro, la madre enseñaba a los hijos a leer y escribir de vez en cuando también, mientras el padre les hablaba de filosofía, desde una perspectiva bastante retorcida. La casa de los macetones era un infierno. Se dice que Rafael era un ateo recalcinante que pensaba que el tener cautiva a la familia lo hacía un, les hacía un bien alejándolos y protegiéndolos de la maldad social exterior. La aparentemente retorcida de Rafael, alimentaba, alimentada por su desprecio del mundo exterior y su afán por proteger a su familia de la corrupción, la avaricia, la maldad y demás males del mundo exterior, provocó que mantuviera cautiva a su familia. Además, los miembros de la familia llevaban una estricta dieta basada en agua, frijoles y avena, que era lo que ya les dije. Rafael era obviamente la máxima autoridad dentro del seno familiar, por lo que lo, a la menor provocación o desobediencia golpeaba a sus hijos y los encerraba por días en una lugar habitación privándolos de alimento. Además, obviamente cuando ya se supo la historia, los medios tacharon a Rafael como un químico y un científico loco y un loco secuestrador. La familia entera pudo ser rescatada del secuestro de Rafael gracias a una nota anónima. Indómita era el el nombre, pues obviamente, como les dije, de la hermana mayor de la familia Pérez Noé Una muy peculiar porque vivía en un encierro purificador El cual estaba obligado por su padre, Rafael Pérez Y no mira, con 15 años, se dice que fue la causante de su liberación Algunos medios aseguraron que se veían ella se veía escondida con un joven dependiente de una trapalería. Otros que lanzaba periódicamente a través de las ventanas notas pidiendo auxilio Describiendo si su situación eh, para que fueran liberados el chiste es que después haya sido como haya sido, la mañana del 25 de julio, la noticia corrió como pólvora por todo el país. La gente de la Ciudad de México se arremolinó frente a la casa para ver con sus propios ojos ese territorio no profanado durante 15, más de 15 años. Pronto, la cara de Rafael Pérez, con barba y mirada torva, detrás de unos barrotes, fue reproducida en periódicos y revistas. Su familia, con las trenzas de indómita apretadas, al final que la que las de su hermana menor y los rostros pálidos de sus hermanos aparecieron en los medios impresos en la naciente televisión la familia asistió a un programa buscando ayuda para sobrevivir ya que sin la dirección del padre no sabían hacer nada para ganarse la vida pese a esto acabaron en orfanatos la mayoría de los niños y esto es otro ejemplo también como de de, de esta ¿cómo se llama? Ah, se me acaba de olvidar del, del, del síndrome de Estocolmo de ese asunto de volver como ese cariño hacia tu secuestrador, ¿no? Pero pues aquí es lógico porque pues era su padre. El juicio y los careos entre el padre y los hijos fueron también motivos de cobertura mediática. Pronto la realidad y la ficción se comenzaron a mezclar entre el público. Los hijos aseguraban una cosa mientras el padre aseguraba otra. Esto, frente a los ojos del público, derivó en odio a la familia, ya que estos vestían raro, no se sabían expresar y tampoco compartían sus ideas ante la audiencia, claro. Debido al encierro de años, obviamente no podían expresarse. Además, la cobertura mediática principalmente de la prensa llevó a, a, llevó a entrevistar a los vecinos que comenzaron a dar puntos de vista crueles y desinformados sobre ellos. Algunos negaron el encierro, otros aseguraron que sabían, que sabían y que sucedían cosas paranormales. Rafael Pérez nunca dejó de asegurar que él había hecho todo por el bien y el cuidado de su familia. Incluso les echaba en cara todo su esfuerzo. Rafael fue condenado a cumplir una cadena perpetua en Lecumberry. Él señaló en todas las oportunidades que tuvo que él no había secuestrado ni maltratado a su familia. Incluso se señaló que su suegra era testigo de esto, ya que los visitaba regularmente. Su esposa e hijos lo visitaban con regularidad hasta que en 1972 se quitó la vida en prisión. La familia pronto dejó de ser de interés mediático, pero acabó convirtiéndose en un mito. Una historia que se repetiría de boca en boca, que incluso llegaría hasta nuestros días. La Casa de los Macetones fue finalmente abandonada y hoy se encuentra frente a un parque muy cerca del Metro Raza. Sin embargo, hay otras versiones o hay una versión muy peculiar que encontré que me pareció bastante interesante. Y dice, sin embargo, otras fuentes de la época aseguran que este hombre no estaba, no era loco, ni psicópata y mucho menos tenía su familia. Se dice que tanto su esposa como sus hijos se sentían tan cómodos en su hogar y con su compañía que no querían salir ni irse. Para afirmar esto o reafirmar esto, se encontraban fotografías de la familia en los zoológicos de Chapultepec y algunos vecinos aseguraban que las hijas tenían amigos con los que se reunían a menudo o que acompañaban a su papá a realizar las compras y ayudar a hacer las entregas del raticida. También se dice que Rafael le preocupaba mucho que a causa de su discapacidad este fuera incapaz de defender a su familia ante un robo a su propiedad, por lo que diseñó un sistema de espejos y mirillas para poder vigilar la casa y no para mantener cautiva a su familia, como se fue que dijeron los periódicos. Sin embargo, a la fecha no vamos a conocer realmente cuál fue la situación, recordemos que los muchachos pudieron haber estado influenciados por 18 años de encierro y además de eso, la desnutrición, además de eso, los ciertos rencores y la violencia que, vi que vivían adentro, porque al final de cuentas era violencia, pero también podemos considerar que pudo haber sido una situación pues, mediática por los medios, ¿no? Y es que esto es lo interesante de las historias que nos envuelven, sin duda esta es una historia que te deja boquiabierto cuando la escuchas y sobre todo porque existe una película llamada El Castillo de la Pureza donde relatan esta historia obviamente con otros nombres y algunas variaciones pero es la misma historia así que si tienen oportunidad en YouTube está la película este, Castillo de la, de la Pureza si no me equivoco. Y justo yo la estaba viendo hace unos minutitos antes de empezar a grabar porque quise como ver qué tan pegada la realidad estaba. Así que si tienen la oportunidad de verla, véanla, empápense. La ventaja de las historias que viven en México es que nos dan esta vertiente de saber si es real o no es real y hasta dónde la fantasía puede invadir la realidad. Pero vamos a ser honestos, los humanos a veces somos demasiado, 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 demasiado deshumanizados y hacemos cosas atroces. Ya hemos tenemos ejemplos de miles de asesinos y genocidas y personajes de la historia que se han dedicado a matar. Ahí está por ejemplo Pancho Villa. Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños y ancianos mató en aquellas comunidades. De lo cual, por cierto, les voy a hacer un capítulo de de Pancho Villa y su historia como, como un pues como un mandolero y un asesino porque al final de cuentas eso fue eh, como ahí está por ejemplo en, en un capítulo de aquí de Todo y Nada hablamos del de genocidio del Congo perpetrado por Leopoldo que se dedicó a matar a una cantidad de gente por sus propios intereses. Yo no voy a desmeritar eh, los hechos verídicos que existan sobre que este hombre Rafael pudo haber cometido esta situación. Sin embargo también puedo considerar que este hombre pudo haber tenido esta segunda opción de la que les platiqué al final en la cual pues a lo mejor simplemente él solo quería proteger a su familia y no había nada malo en ello. Sin embargo, como en todos los episodios, tú tienes la última palabra, así que yo solamente te ofrezco esta historia para que te puedas llenar un poquito tu vida de cosas interesantes y que te des cuenta que nuestro México mágico está lleno de historias que así como te van a aterrorizar, te van a enamorar o te van a empatizar, también, también te van a aterrorizar. Muchas gracias amigos y amigas por escuchar otro día más un episodio de su podcast favorito, Todo y Nada. Espero que haya sido de su agrado y no se preocupen, vamos a estar trayendo más historias interesantes para que cada día nos podamos llevar un poquito más, porque recordemos recordemos que todos creemos que sabemos todo, pero al final no sabemos nada. Muchas gracias a todos y reciban un gran abrazo de parte de su anfitrión Nono y nos vemos la próxima. Gracias y hasta pronto.